1: Buenos días. Nos, hoy, que es 25 de junio de 2021, eh, nos encontramos aquí en, para comenzar una entrevista para la red de New Books Network, eh, Network con Raúl Diego Rivera Hernández, autor del libro eh, eh, Narratives of Vulnerability in Mexico's War on Drugs que en español sería Narrativa sobre el, de Vulnerabilidad en la Guerra de México contra las Drogas. Este libro acaba de ser publicado eh, publicado por Palgrave y Raúl eh, trabaja en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura en la Universidad de Villanova. Raúl, buenos días. Eh, te, bueno, te agradezco mucho la oportunidad de comentar sobre tu libro. Lo que quisiera pedirte en primer lugar es que nos hicieras una pequeña presentación sobre ti, sobre tu formación y tu trabajo actual, tu experiencia como investigador, por favor.
0: Harim, muchas gracias por primero tomarte el tiempo de, de leer mi libro eh, y también por platicar acerca de, de los puntos centrales de, de la publicación. Y bueno, te, te cuento que soy eh, profesor asociado de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Villanova, en Estados Unidos. También soy el director del Departamento de Estudios Latinoamericanos. Mi, mi formación como académico eh, pues fue un doctorado en Literatura y Cultura Latinoamericana. Me enfoqué en temas contemporáneos. Y, y bueno, eh, este libro forma parte de una investigación, digamos, que realicé ya después de haber culminado con mis estudios de doctorado. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto poder hablar de él, del trabajo que he venido haciendo, eh, ya no como estudiante de doctorado, sino más como investigador académico.
1: Bueno, qué bueno. Y mira, mira, quiero comenzar con la entrevista en sí, haciéndote la primera pregunta, y sería esta. ¿Por qué elegiste este tema para tu investigación?
0: Pues yo creo que comenzaría un poco con, con mi trayectoria biográfica. Yo vine a los Estados uh -huh. Unidos en el año 2007 para uh -huh. estudiar un doctorado en literatura latinoamericana y estudios culturales en la Universidad de Ohio State en Columbus. Entonces mi, mi formación académica se dio a la distancia del proceso de deterioro del país, a la distancia del aumento de la violencia, eh, digamos que... Uh -huh que comienza, o más bien, este, que, que parte del sexenio Felipe Calderón en 2006. Entonces, esta instancia tuvo, en, en cierta forma, una ventaja para mí que me permitió ver ciertas cosas que antes no había vivido. Eh, por ejemplo, la, la presencia de grupos del Estado fuertemente armados como parte de la militarización de la seguridad pública en el país era algo que, que a mí, digamos, no me había tocado y menos viviendo en una ciudad como Mérida, que fue la ciudad de donde partí. Eh, otra cosa que me, que me sorprendió muchísimo al volver a México cada vez que podía fue ver también cómo la violencia se iba cada vez naturalizando más y más. Y, y para eh, el año 2011-2012 eh, había leído un texto que me parece fundamental de, de sayak Valencia que se llama Capitalismo Gore, en donde ya cuenta una anécdota eh, sobre su viaje de retorno a Tijuana, después de haber hecho sus estudios en el extranjero, y justamente en, en ese viaje de, de retorno, eh, ella va en un automóvil, en una carretera por Tijuana con su hermana, y le sorprende en ese momento un, un torso de un hombre eh, aventado a la mitad de la carretera, ¿no? Entonces, Sayak eh, enmudece, entra en este estado de shock y de parálisis, y la hermana, de una forma muy sorprendente, le dice, ¿de qué te sorprendes? Esto es Tijuana. Entonces me identifiqué mucho con, con esta anécdota de, de Salle Valencia porque me, me pasaba mucho al volver a México, ¿no? ¿De qué te sorprendes si esto es lo que vive el país? ¿De qué te sorprendes si esto es lo que se vive a diario en ciertas ciudades de México? Entonces, eh, otra cosa que me, que me había parecido importantísimo y que venía también dándome vueltas en la cabeza, era una novela de Vargas Llosa donde comienza el diciendo en conversación en la catedral en qué momento se jodió el Perú y que funcionaba perfectamente sí. para, para pensar cualquier país como el nuestro que está inmerso en una crisis de derechos humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo estudiaba en ese momento novela policiaca, estudiaba ficción y estudiaba textos, digamos, comprometidos políticamente, pero con un periodo anterior al de la guerra contra las drogas, anterior a la violencia que se estaba viviendo en, en México en ese momento. Y lo que hice, digamos, al terminar mi, mi, mi tesis de, de doctorado, fue justamente conectarme con estas problemáticas que veo en México y conocer gracias al movimiento Soy 132 activistas que no solamente estaban defendiendo el derecho este, a la libertad de expresión y estaban luchando por empujar la agenda de democratización de medios, sino que también estaban, digamos, eh, empujando las agendas del movimiento por la paz con justicia y dignidad, trabajando en organizaciones defensoras de migrantes en tránsito eh, por México y ese, digamos, cúmulo de voces que ya no solamente eran literatura, sino más bien activistas, estudiantes, eh, comunicadores y defensores de derechos humanos, fue, digamos, alimentando estas inquietudes que yo tenía en ese momento y que de alguna otra manera, a partir de la escucha, me permitió este, empezar a reflexionar sobre estos temas.
1: Bueno, bueno, gracias. Eh, gracias, Raúl, por explicarnos esto. Bueno, mira... Mira, como te comentaba en la pequeña conversación previa que tuvimos, eh, que tuvimos mmm, y esto sería ya la segunda pregunta, eh, mmm, nosotras, las personas que nos dedicamos a la historia, eh, muchas veces nos llama la atención que una idea común es la que se resume en la frase «la historia la escriben los vencedores». Aunque esto ha ocurrido muchas veces, no es algo que sea totalmente cierto. Y bueno, te, y, y bueno, te decía que tú el, lo que nos presentas en tu libro de alguna manera nos eh, ayuda para conocer la voz de las personas que no han sido las principales protagonistas de la guerra contra el narco, pero que son muchas veces las que están en primera fila para afrontar los sufrimientos. Y bueno, entonces eh, te, eh, la segunda pregunta sería, ¿qué visión o cuáles visiones sobre la guerra contra las drogas en México son las que se
0: están imponiendo? Eh, bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que las visiones y las narrativas van cambiando según distintos momentos políticos. Si, si nos remontamos al, al sexenio de Felipe Calderón, eh, el discurso dominante desde la presidencia era que estábamos envueltos en una guerra del bien contra el mal, que más del 90% de las víctimas estaban involucradas en algo y que las víctimas en algunos casos habría que, denominar las daños colaterales o estos daños no intencionados por una intervención militar justa, digamos. hacer era un poco el, el discurso que, que, que Felipe Calderón defendió por, por mucho tiempo. Eh, en estos primeros años, el, el narcotráfico y la delincuencia organizada imprimió también un sello, no solo en la manera de matar, sino también en la forma de desaparecer, torturar, y eso se tradujo también en un nuevo lenguaje. ¿no? Algunos han hablado del nuevo diccionario impuesto por el narcotráfico, un nuevo glosario. Eh, sin embargo, este, justo en el final del sexenio de Felipe Calderón irrumpe un movimiento como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y abre un espacio para el testimonio de las víctimas y algo que algunos han llamado un espacio para la política del dolor. Entonces, ahí un poco retomo lo que tú decías, no la, la historia generalmente está escrita por los vencedores, pero hay momentos y hay fisuras dentro de esas eh, visiones de mundo, dentro de esas narrativas hegemónicas, en donde los grupos, los movimientos sociales, grupos subalternos, en este caso los movimientos de víctimas, vienen a cuestionar y a desestabilizar estas narrativas. Luego, por ejemplo, pensando en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos toca vivir la visión y la narrativa infame de esta verdad histórica de Murillo Karam sobre el paradero de los 43 estudiantes de Yotzinapa en el basurero de Cocula, y bueno, esta verdad histórica es lo que va a caracterizar a una administración que intentó, por todos los medios, imponer una verdad, apoyándose en la falsificación de pruebas, destruyendo evidencias, torturando para extraer testimonios inculpatorios, etcétera. Y que además coincide con un momento, digamos, global interesantísimo, ¿no? el periodo de la posverdad, este, que, que se volvió, sí. digamos, uno de los temas más... Eh, dominantes eh, no solamente en el caso mexicano, sino sobre todo en Estados Unidos con la presidencia de Trump. Y bueno, y ahí otra vez vuelvo a decir lo mismo, surgen los colectivos de familiares de personas desaparecidas, tenemos los reportes del GIEI, tenemos la presencia del equipo argentino de antropología forense, que ya había estado en México antes, trabajando en los casos de los feminicidios en Juárez, y tenemos también trabajos de acompañamiento a familiares. Entonces, eh, esos esfuerzos ciudadanos, esos esfuerzos de grupos como el GIEI y el EAF vienen también a derrumbar esa otra gran verdad que se había construido en, en el sexenio de Peña Nieto. Y, y ahora yo diría que, que hemos pasado de, a una etapa en la que todavía es un poco difícil de, de ubicar. Estamos casi a la mitad del sexenio de López Obrador y yo creo que las principales luchas, las que se están dando en, en, en el terreno de los derechos humanos, eh, tienen que ver justamente con las mujeres y los grupos feministas en México. Eh, si con Felipe Calderón el antagonismo se dio con el movimiento por la paz y con Peña Nieto la, la tensión se centró en el caso de Ayotzinapa y la crisis de desapariciones y la emergencia forense que hasta hoy seguimos viviendo, ahora mismo creo que el dedo en la llaga se ha puesto en, en la violencia de género y los feminicidios y creo que esto tiene mucho que ver con, con los vínculos entre la guerra contra las drogas y la guerra contra las mujeres, que es algo que, que hasta hace muy poco tiempo no se había, digamos, explorado en términos académicos. Eh, han salido ya algunos reportes donde se vinculan esos dos procesos y yo creo que habría que rastrear esos procesos, como bien lo han hecho algunos grupos de periodistas como eh, pie de página, en, en ese, digamos, panorama que se ha ido generando desde los asesinatos y los feminicidios en Juárez en los años 90 hasta las luchas contemporáneas que sostienen los grupos feministas en México. Sí, gracias. Gracias. Y, y bueno,
1: me, bueno, sí, es de llamar la atención como tú lo llamas también a otro de estos hechos, una guerra contra las mujeres y como lo acabas de decir, mientras que en un momento dado un movimiento por la paz fue el antagonista principal del Estado. Ahora, en ocasiones, pareciera que son los movimientos feministas. Feministas, entonces diríamos ya las mujeres, el, bueno, estos movimientos feministas tienen, por un lado, que enfrentar la violencia cotidiana y, por el otro lado, al, eh, pues también el antagonismo del Estado. Y, y sí, creo que es algo que se ve poco en México, el ver a la al problema que tenemos del asesinato cotidiano de mujeres como una de tantas consecuencias de la guerra contra las drogas. Bueno, bueno pero pasando a la siguiente cuestión sobre tu trabajo.
0: Si me permites, Karim eh, eh, es, sí. es algo de lo que no, no, no menciono en el libro, no, no toco el tema eh, específico sí. de la guerra contra las drogas y el vínculo con la guerra contra las mujeres, pero un punto que me parece importante tiene que ver con todo el trabajo de académicas feministas latinoamericanas como Rosalinda Fregoso, eh, Rita Laura Segato, eh, que han puesto, digamos, mucho énfasis en el tema de las hipermasculinidades violentas en México. Y parte sí, es de estas masculinidades violentas tiene que ver justamente con eh, un modo de empoderamiento, como diría eh, Sayak Valencia, de la cual hablé anteriormente. Y estos modos de empoderamiento a través de la violencia generan, eh, digamos, rituales de prestigio entre grupos de pares criminales, ¿no? Y una forma, digamos, de legitimarse dentro de un grupo criminal, una forma, digamos, de adquirir estatus, de adquirir cierta autoridad, según los estudios de varias feministas, tiene que ver justamente con el ejercicio de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eh, ver ese vínculo tan importante y sobre todo verlo... este a través de, de los trabajos periodísticos que ya mencioné de pie de página y, por supuesto, con el documental de Marcela Escobedo, que me parece fundamental para entender también esta relación entre la violencia, la guerra contra las drogas y la violencia en contra de las mujeres.
1: Sí. Gracias, gracias. Por cierto, me hiciste recordar asuntos como las controversias que se han ventilado en redes sociales, por ejemplo, sobre videoclips de música grupera, donde salen mmm, reflejados, bueno, comportamientos bastante violentos contra las mujeres. Pero bien, ahora sí, pasando a lo siguiente, también mencionas en tu trabajo hay una narconarrativa que se ha popularizado y que se enfoca sobre todo en personas con un perfil criminal. Eh, tú, pero tú examinaste obras que ven a la guerra contra las drogas como una crisis sobre eh, de una crisis de derechos humanos. ¿Nos podrías comentar más sobre el contraste que hay entre estas narrativas?
0: Sí, eh, bueno, el, el concepto de narconarrativa lo retomo del trabajo de Osvaldo Zavala profesor de estudios mexicanos en la Universidad de CUNY en Estados Unidos y que desarrolla de forma más amplia en su libro Los cárteles no existen. Y, y bueno, eh, con respecto a tu pregunta, yo creo que había que empezar a plantearse una reflexión de tipo lingüística con respecto al prefijo narco que usamos para denominar de manera muy simplificada fenómenos muy complejos. Por ejemplo, cuando hablamos de narcoviolencia, de narcofosas, narcoejecuciones, automáticamente eh, el prefijo narco deslinda al estado de su responsabilidad como productor de violencia. Y a mí me preocupa que, que los medios de comunicación, los diversos discursos políticos, incluso en, en la academia se siga usando este prefijo para referirse a formas de violencia extrema vinculadas con el mundo del narcotráfico exclusivamente. Eh, las, las narconarrativas que, que se integran dentro de una lucrativa producción narcocultural generan esto que Osvaldo Zavala menciona, eh, siguiendo el, el trabajo de Luis Astorga, eh, una mitología de los cárteles de la droga, ¿no? una mitología del narcotraficante. Luis Astorga tiene un libro este, con ese título. Y, y en esta mitología lo que se hace, según Zavala, es reproducir estos discursos oficiales alrededor del narcotráfico. Eh, es decir, estas narrativas construyen un imaginario sociocultural potente sobre la figura del narcotraficante y curiosamente, eh, y este es un dato que, que yo desconocía hasta hace muy poco, una de las obras que, digamos, eh, catapultan esta construcción cultural del campo del narcotráfico eh, en, en la producción cultural fue justamente una novela publicada por un escritor no mexicano que tuvo un enorme éxito comercial y seguramente... Tú la conoces, La Reina del Sur, del español, sí Pérez sí. Entonces, La Reina del Sur se publica en 2002, mucho antes de que dé inicio la, la guerra contra las drogas, mucho antes de que la violencia, digamos, este, estalle en el país. Y ya desde ese momento hay, con, con La Reina del Sur, una serie de, de imaginarios culturales que están operando sobre la sociedad, ¿no? Y, y entonces, eh, ese tipo de, de, de narrativas o, o narconarrativas hay que leerlas con, con mucho cuidado para poder desarticular una tendencia establecida en donde la producción cultural mainstream, en muchas ocasiones, no, no en todas, apuesta por una glamurización del, del narcotraficante y de la vida de los narcotraficantes. En, en relación con lo que tú me preguntas, las obras que yo quería resaltar en mi libro son novelas, eh, crónicas de tipo periodístico, relatos testimoniales y una serie documental donde las víctimas eh, ocupan un lugar central y me refiero a los migrantes eh, sin papeles, centroamericanos en tránsito por México, periodistas y familiares de personas desaparecidas. Eh, soy consciente también de que en algunos casos es complicadísimo poder hacer esta distinción entre la víctima y el victimario y que en el mundo del narcotráfico y la delincuencia organizada, un, un sicario puede ser cualquiera de los dos. ¿no? Puede ser tanto ejecutor de violencia como un personaje eh, completamente desechable para la organización criminal. Eh, pero a mí me interesaba, digamos, entender primero de, de qué hablamos cuando nos referimos a una, a una crisis de derechos humanos en, en México y qué sectores de la población han experimentado de forma más directa esta crisis. Y en, y en mi libro, por ejemplo, hablo de los crímenes contra la prensa en México, en donde vemos no solamente vulnerado el derecho a la libertad de expresión, sino que también vemos eh, a la sociedad civil afectada cuando no puede o no tiene eh, un, una posibilidad de acceder a, un, a una información de calidad, ¿no? Entonces ahí vemos el, 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 doble, el doble problema que se da en los contextos de los crímenes contra periodistas, ¿no? Se vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información se ve coartado por la violencia contra los periodistas, contra comunicadores y, por supuesto, también periodistas ciudadanos. Y otro ejemplo que, que yo escogí en el libro es la, la suspensión de todos los derechos de los migrantes indocumentados al transitar por México. Y, y si nos vamos un poco a, al, al derecho internacional uno de los ejes fundamentales eh, eh, es justamente la garantía de que los migrantes, los refugiados y cualquier persona que se encuentre en el contexto de la movilidad humana tiene que gozar del derecho al tránsito seguro entre fronteras. Eh, por supuesto, en la realidad y en las novelas que yo estoy estudiando, este, esto es una fantasía y, eh, y esta realidad pues, la, la estamos ya conociendo muy bien en México. Yo creo que desde el 2010 con, con los casos de las masacres de 72 migrantes en San Fernando. Entonces, los, los migrantes en ese sentido son, son racializados como una vida que no merece un trato digno y que su valor, digamos, como, como tal, ya no como personas, sino como cuerpos, tiene que ver justamente con el valor de cambio que se les puede asignar dentro de una industria clandestina de la migración eh, ilegal en, en México, ¿no? Y, y en ese sentido, este, las poblaciones en México también abusan de esta superioridad que tienen ellos de gozar de ciertos derechos por encima de los migrantes y lucran también con, con, con ese, eh, ese desempoderamiento desde el punto de vista de los derechos. Entonces, eh, a mí me interesaba ver justamente cómo la vulnerabilidad de ciertos grupos, como ya mencioné, con los migrantes, con los periodistas y familiares de personas desaparecidas, eh, se tiene que de alguna otra manera combinar con ciertas estrategias, con ciertas tácticas, para poder resistir ciertas formas de control sobre sus cuerpos, en el caso de los migrantes, sobre la información, en el caso de los periodistas.
1: Bueno, eh, gracias otra vez por esto. Y mira, además, otra cosa que quisiera que nos ampliaras, por favor, por favor, ya que estamos hablando de las personas que son víctimas de esta ola de, viol de, esta ola de violencias, también eh, sería lo siguiente. Dices que la vulnerabilidad de las personas que son víctimas de mecanismos de control, de represión y muerte, impuestos tanto por actores estatales como no estatales, así como de los abusos que han sido cometidos por la ciudadanía mexicana en general, no ha cancelado, a pesar de todo, la capacidad de esas personas para resistir. ¿Nos puedes comentar un poco más? Por favor.
0: Eh, sí, claro. Eh, y, y bueno, yo creo que esta es una de las preguntas claves del libro. Eh, los grupos de mayor vulnerabilidad son los que están ofreciendo mayor resistencia a las distintas formas de dominación, opresión y, y violencia en el país. Y bueno, por supuesto aquí no solo están los migrantes, los periodistas y los familiares de personas desaparecidas a los que me refiero en el libro. Eh, en México también están, como ya mencioné, las luchas feministas, las luchas en contra del despojo, las luchas de los activistas ambientales, la de los pueblos indígenas y, y bueno, varias de las que por cuestiones de inexperticia y por cuestiones de espacio no, no pude hablar. Pero lo que sí puedo decir es que eh, al menos con... Con el caso de, de, de la vulnerabilidad, lo que muchas veces asociamos como un signo negativo, eh, para algunas teóricas, como Judith Butler, eh, estamos, digamos, en una situación en donde Judith Butler, en uno de sus libros, nos invita a repensar la vulnerabilidad eh, no como una desventaja, sino la vulnerabilidad en resistencia. Eh, para Judith Butler, la vulnerabilidad ha sido asumida ya de entrada como una desventaja y algo que, que requiere de la intervención de ciertos poderes paternalistas como medidas resolutivas de conflictos ¿no? entonces Judith Butler hace una crítica muy interesante sobre todo a las organizaciones este, que se encargan de, eh, del cuidado y de la protección y de las garantías de los migrantes y, y, y de los refugiados eh, en las que muchas veces este, digamos que cancelan la voz de los migrantes y automáticamente los eh, transforman en personajes indefensos, incapaces de hablar por sí mismos, sin agencia y desempoderados. ¿no? Entonces, si, siguiendo un poco esta, esta problemática, este, a mí me parecía un, una, una interesante postura la de Judith Butler porque eh, en las obras que, que a mí me estaban interesando en ese momento, hay una posición contradictoria en esta idea que todos asumimos de que la vulnerabilidad este, es algo que debemos de evitar a toda costa y es algo que desempodera a las víctimas, con, con las habilidades, las estrategias y, y también las tácticas que, que yo había leído, por ejemplo, en algunas novelas de los migrantes para poder esquivar, en, en la medida de lo posible, este, las maquinarias de deportación y las maquinarias criminales que operan en la ruta migratoria. ¿no? Eh, otro caso que, que discuto ampliamente en el libro es el de los familiares de personas desaparecidas. Eh, si, si los migrantes, al cruzar una frontera sin papeles, están, por supuesto, poniendo en riesgo su vida y realizando un acto de desobediencia a las leyes de extranjería, pues este, los colectivos de, de desaparecidos están buscando a sus seres queridos en las zonas más peligrosas del país eh, controladas por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, esto también es una forma de, de resistencia contra la parálisis que, que intenta imprimir el, el crimen por desaparición forzada. Esa es una de las, de las lógicas del terror que, que nos deja la desaparición forzada, ¿no? Generar este estado de parálisis, generar este estado de... Eh, inmovilidad en, en las personas. Y los familiares eh, este, se han visto en la necesidad de tener que asumir las funciones que son responsabilidad del Estado, ¿no? Tienen que hacer las búsquedas, tienen que hacer el registro de las personas desaparecidas, tienen que hacer investigaciones judiciales, tienen que participar en, en trabajos forenses, tienen que especializarse en, en materia de derechos humanos, este, colaboran para establecer eh, las bases eh, de las nuevas leyes en materia de desaparición forzada. Entonces vemos este, que en, en estos casos, tanto con los migrantes y con el caso de, de los familiares de personas desaparecidas, la vulnerabilidad de, de estos grupos los ha obligado a acuerparse en determinados colectivos, por ejemplo en el caso de los familiares de personas desaparecidas, o a viajar en colectivo, como lo vemos en, en algunas novelas este, de las que yo hablo en, en el libro, y, y bueno, en el caso más eh, cercano con la realidad, pues tiene que ver justamente con estos viajes en caravana que hacen los migrantes como estrategia de autoprotección. Es, es más seguro viajar en, en grupo que viajar de manera individual, entonces... este Vemos que, que, que la vulnerabilidad lo que ha generado es abrir estos espacios y estas oportunidades de acuerpamiento social de distintos eh, grupos vulnerables en el contexto de la guerra contra las drogas. En el caso de los periodistas, pues también tenemos una situación muy parecida. Las, las coberturas de la guerra contra las drogas en los primeros años, en una crónica de John Gibler uno de los periodistas que la entrevista decía, bueno, antes el periodista que llegara a la escena del crimen y tomara la mejor foto, pues era, digamos, el, el, el periodista que, que se llevaba el, el, el trofeo, ¿no?, del periodista de nota roja. Ahora, antes de lanzarnos a la escena del crimen, tenemos que hacer varias llamadas, viajamos en grupo, mantenemos comunicación con nuestros colegas, hemos generado nuestros propios protocolos de seguridad... Este, y eso eh, yo lo veo, digamos, en, en la crónica periodística desde un punto de vista que el género nos está planteando la posibilidad de una eh, reflexión en torno a la profesión del periodismo en un contexto de violencia como el mexicano. Y, y reflexionar en torno a la vulnerabilidad, a los riesgos que corren los periodistas en México, también necesariamente nos obliga a reflexionar sobre las estrategias de eh, empoderamiento de los periodistas y sobre todo de la capacitación de los periodistas para poder cubrir esta guerra de la forma más segura y también de la forma más efectiva para poder no solamente este, informar, sino informar de una manera en la que se humanicen las víctimas, en las que se pueda, digamos, hacer una investigación adecuada, efectiva y en donde el periodismo sirva también como una herramienta de empoderamiento ciudadano a través de la información. Entonces, este, me interesaba muchísimo justamente exponer esta relación entre vulnerabilidad y resistencia en, en diálogo con, con el planteamiento de, de Judith Butler y las obras que analizo.
1: Sí, eh, sí, gracias. Y bueno, mira, también para la, el, digamos, ya para ir encaminando al final de esta entrevista, te quería preguntar también otra cosa. Bueno, algo que me llamó la atención a mí, es el contraste entre dos escenarios, digamos, dos visiones sobre la situación actual de México. La primera sería la que plantea tu libro cuando nos presentas el sufrimiento, oh, a ver, oh, oh, per perdón, perdón, perdón. Eh, eh, Perdón, perdón, un momento, la que plantea tu libro al presentarnos el sufrimiento de las personas migrantes, el peligro que corre la prensa, como lo acabas de mencionar, la lucha de los familiares de las víctimas por obtener justicia o en otros casos muy, fre muy frecuentes por desgracia, aunque sea por hallar los restos de sus seres queridos. Esa sería una visión. Pero el otro es la idea que ha promovido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues el mismo presidente declaró hace tiempo que en este país la guerra ya se acabó y que ha declarado también que la gente es feliz y poco antes de las últimas elecciones. Dijo que hay paz y gobernabilidad y pues también vemos el constante enfrentamiento que tiene con la prensa a la que básicamente acusa de exagerar la violencia con mala intención. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto?
0: Bueno, yo creo que hay, hay dos formas eh, que se me ocurre en este momento de, de debatir eh, esto que tú has dicho de la postura del, del presidente actual de México. La primera pues son los datos que son abrumadores. Eh, los 80.000 desaparecidos, este, los 40.000 cuerpos que están sin identificar en varios de los semefos en México, eh, las 11, 12 mujeres que son asesinadas a diario en el país etcétera, ¿no? Entonces, digamos, los, los datos, eh, los números, las estadísticas están ahí y los conteos, digamos, no se pueden eh, omitir de, de la realidad del país. Entonces, esa, digamos, es, es una de las, de las formas que se puede debatir y que se puede contrastar la información que presenta López Obrador. La otra, por supuesto, tiene que ver con los testimonios de las víctimas y a mí me interesaba mucho, sobre todo en el último capítulo, eh, escuchar esas voces de las víctimas a través de eh, los procesos que han ido viviendo cada uno de ellos desde el momento de la desaparición de su hijo, su hija, su marido, su esposa. Y, y yo creo que en esas narrativas y en esos testimonios y en esas experiencias de vida podemos encontrar eh, una serie de temáticas que nos dan un panorama muy distinto del país que, que nos quiere eh, plantear el, el presidente. Eh, vemos eh, que en esas narrativas eh, existe un antes y un después en la historia de las familias de los desaparecidos en México. Vemos que en esas narrativas eh, hay una ruptura fundamental entre la relación ciudadano-estado y la desconfianza en las instituciones, este, que como mencionaba antes, son los familiares de personas desaparecidas los que tienen que hacer las funciones del Estado para buscar a sus desaparecidos eh, veo también en, en esas narrativas un profundo dolor que, que muchas veces es compartido por, por los colectivos de víctimas por, por gente solidaria eh, cercana a estas víctimas, pero todavía sigue siendo un dolor como muy ajeno para el resto del país y yo creo que ahí es donde viene el, el punto clave de esta reflexión eh, las capacidades de generar empatía, las capacidades de generar solidaridad, las capacidades de generar eh, afecto hacia los familiares de víctimas y las víctimas directas de la violencia, me parece que, 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 que todavía no, no consiguen eh, esos objetivos. Eh, y yo creo que este es también otro de los puntos centrales que se podrían hacer a la crítica de la producción cultural de la narcocultura. ¿no? La narcocultura, digamos, no, no busca generar estos lazos de empatía eh, no busca generar digamos, estos vínculos afectivos. Y para poder establecer y para poder generar eh, lo que Cecilia Sosa llama comunidades extendidas de duelo, es decir, que no solamente las personas afectadas por la violencia sean las víctimas directas o los familiares cercanos a las víctimas, sino más bien ensanchar esos círculos del dolor hacia espacios de la sociedad civil, yo creo que necesitamos este, pues generar narrativas tan potentes como las que han generado la, las narrativas narcoculturales. Y por eso este, mi, mi, mi gran admiración y por eso mi, mi interés justamente en explorar narrativas de periodistas haciendo trabajos de investigación a través de la crónica periodística. Eh, en, en el capítulo de los familiares de desaparecidos hablo de una serie documental de a pie de página eh, llamada Buscadores en un país de desaparecidos que me parece importantísimo para conocer el perfil de estos familiares. En el mismo capítulo hablo del texto eh, de Ayotzinapa que escribió Carlos Martín Beristain, uno de los expertos del GIEI, sobre el proceso de acompañamiento este, de las víctimas durante eh, el tiempo que estuvo el GIEI en México antes de ser expulsado por el gobierno Enrique Peña Nieto. Y hablo también de un proceso de acompañamiento que muchas veces no, no vemos, que es el de eh, una obra que se llama Procesos de la Noche, de Diana del Ángel, en donde la, la escritora, cronista, eh, acompaña a la familia de Julio César Mondragón, uno de los jóvenes que fueron asesinados en, en, en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que su rostro fue arrancado el día de los ataques en contra de los estudiantes. Y, y lo que hace Diana del Ángel en esa obra tan, tan importante para mí, me parece una de las grandes obras recientes en México es justamente acompañar el dolor de las familias, y acompañarlo registrando todos los abusos todas las negligencias todas las irregularidades que se cometen en un proceso de búsqueda de justicia como de la familia de Julio César Mondragón para que su cuerpo fuera eh, digamos desenterrado para poder explicar eh, con lujo de detalle forense cuáles fueron las razones y las causas del desollamiento de su rostro entonces, me, me parece que en ese sentido este, nos hace falta acercarnos a este tipo de, de textos que también tengan una potencia afectiva y que nos puedan generar lazos de empatía este, con, con las víctimas y que nos acerquen no solamente a su mundo, sino también este, a ver de qué manera nosotros podemos eh, insertarnos de una forma más activa, práctica y, y acogedora este, para poder acompañarlos. Bueno, Sí. Sí, gracias. Y mira, y para,
1: ahora sí, para ir concluyendo nuestra conversación, eh, quería preguntarte por último, a partir de lo que has mostrado en tu libro, ¿qué futuro crees que podría tener México?
0: Híjole, es una pregunta bien difícil y mis estudiantes me la hicieron hace poco en un curso que di sobre narrativas de la guerra contra las drogas y y creo que llegamos a una conclusión muy interesante mis estudiantes y yo que el curso que planteé que fueron algunas de estas eh, obras que analizo en el libro de alguna otra manera nos puede remitir a cierta desesperanza no o sea, ver que los números como ya mencioné antes son eh, realmente brutales con respecto a lo que está pasando en México lo que estamos viviendo como país y cómo se va agravando y ensanchando la crisis de derechos humanos en, en, todo, el, en todo el territorio, eh, sería digamos una forma en que nos pueda remitir a la desesperanza. Yo quiero verlo como desde el otro lado, este, quiero verlo un poco desde donde Javier Sicilia apuntabas en, en uno de sus discursos y en varios de sus intervenciones en medios desde la Reserva Moral de las Víctimas. Y, y cuando hablo de esta reserva moral de las víctimas, pues hablo justamente desde la dignidad de las víctimas, desde los trabajos que están haciendo determinados colectivos de personas desaparecidas, desde los esfuerzos de la prensa para seguir publicando a pesar de las amenazas eh, en su contra y a pesar de que las condiciones para hacer periodismo en México cada vez son más críticas, desde um, la desobediencia de los migrantes que a pesar de los riesgos, que a pesar de las eh, situaciones que, que viven en, en sus países y la violencia que hay en sus países, eh, siguen arriesgándose a cruzar la frontera eh, sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de protección a su integridad. Eh, entonces, justamente eh, quisiera yo plantear este, un, un escenario para México que tenga que ver... Una lucha y que tenga que ver con una lucha de resistencias y resistencias también entrelazadas, ¿no? Que no sea, digamos, solamente una lucha de los familiares de desaparecidos, sino que la lucha de familiares de desaparecidos pueda también tener sus intersecciones, como, como se han dado, por ejemplo, en algunos casos con eh, las experticias, los conocimientos que han ido intercambiando estos grupos en el país, yo, yo creo que el, el, el futuro de México eh, no está, digamos, en que la guerra contra las drogas eh, tenga un fin cercano. Yo creo que es algo que se va a mantener. Es un fenómeno alimentado por el capitalismo y entre eh, cuestiones de tipo económico, eh, la guerra contra las drogas fue un punto central de que a mayor cantidad de dinero que se le invierte en el combate a la guerra contra las drogas, pues mayores beneficios económicos trae para, para todos, ¿no? para los políticos, para las empresas, este, para las cárceles, para todos los sistemas de securitización eh, que existen, ¿no? Y yo creo que lo, lo, lo que tiene que empezar a cambiar, y ese es, digamos, el futuro que a mí me gustaría más en, en ver en mi país, es justamente el, el, el tratamiento digno de las víctimas, ¿no? Que exijamos nosotros un trato digno de las víctimas, que acompañemos sus procesos, que en, en las escuelas y en las universidades, las universidades generen oportunidades para que estudiantes conozcan este tipo de, de, de realidades y que sobre todo podamos nosotros desde nuestro campo poder ejercer eh, formas de acompañamiento eh, a estas eh, familias y a estos grupos que, que, que requieren, eh, digamos, de nuestra de nuestra atención eh, para poder garantizarles sus derechos.
1: Mm -hmm. Bueno, pues gracias por tus respuestas Raúl, me pareció interesante la conclusión a la que llegaste a partir de las preguntas de tus estudiantes y bueno, pues solamente quería concluir de nuevo, eh, 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 bueno, agradeciendo la oportunidad de haber conversado sobre tu libro Narrativas de Vulnerabilidad en la Guerra contra el Narco. Y, y concluiría yo uh, por mi parte que, bueno, es una buena ventana para asomarnos a la visión de los actores que no pertenecen al Estado y que no pertenecen al crimen organizado, pero quienes son los que están pagando el mayor costo de esta guerra. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Raúl. Eh, tienes, eh, ¿Te gustaría agregar, agregar algo más?
0: Sí, eh, muchas gracias, Jarim por, por la invitación a participar en esta entrevista para New Books Network. Eh, me, me gustaría también decir que el, el libro eh, está a la venta en, en el sitio web de, de Palgrave. Eh, tiene un costo altísimo, no solamente para la gente en Estados Unidos, todavía mucho más para la gente en México, pero si alguien estuviera interesado o alguien quisiera este, conocer más en detalle el libro, podemos ver de qué manera este, facilitar eh, este tipo de, de materiales. Así que sí. este, muchas gracias por, por, por el tiempo que te tomaste en leer el libro y en, y en tus preguntas. Ha sido un placer sí. charlar contigo.
1: Gracias. Igualmente diría, ojalá este libro se pudiera traducir al español. Lo merece. Bueno,
0: gracias, gracias. Pues
1: entonces, Raúl, eh, de nuevo, mucho, mucho gusto en conocerte, gusto en conocer tu libro y concluimos con la entrevista. Muchas Hasta gracias. Hasta luego.